0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und einen schönen guten Tag. Wir sind wieder da mit Glutenfrei, dem glutenfreien Podcast. Und ich bin der Chris Marquardt. Und am anderen Ende der Leitung ist meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo.
0: Hallo aus dem sonnigen Württemberg. Wir, 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 in dem
1: Moment müssen wir, sagen, wir nehmen das an in einem sonnigen Tag auf, aber. Ja,
0: genau, wenn es kommt, könnte es auch regnen. Wenn ihr das hört, das ist ja immer
1: die Natur eines Podcasts, ist ja immer die die die, die, die Zeit versetzt. Das, wie sagt man so schön, das zeitsouveräne hören. Ihr dürft den ja hören, wann das. Moment, das zeitsouveräne und das ortssouveräne hören. Ihr dürft den Podcast hören, wann und wo ihr wollt. Und auch so oft ihr wollt. Genau äh, so. <lacht> in eurem Podcast-Client und solltet ihr das jetzt auf der Webseite hören, auf glutenfrei-kochen.de ähm, dann überlegt mal äh, habt ihr habt auf eurem auf eurem Mobilgerät mit Sicherheit so einen Podcast-Client, da gibt es so Apps dafür und solltet ihr sowas benutzen, dann geht da mal in die Suche und gebt mal glutenfrei ein und dann findet ihr diesen Podcast und das Schöne ist, wenn man den dann da drin hat, in so einer Podcast-App, dann sagt ihr einem Bescheid oh, es gibt eine neue Folge und das äh, finden viele ganz toll. Also, wenn ihr also auf die Website geht, bekommt ihr das nicht. Da könnt ihr es hören. Aber wenn ihr so eine Benachrichtigung haben wollt, wenn eine neue Folge da ist oder wenn die automatisch bei euch dann auftauchen soll, äh, dann müsst ihr dieses, äh, ja, müsst ihr den im Prinzip abonnieren. Abonnieren kostet nichts. Heißt nur so, so ähnlich wie bei den Zeitschriften, aber äh, ist eine, eine reine Bequemlichkeitsgeschichte. So. Das Thema, was heute dran ist, haben wir schon boah, zwei bis dreimal, also Folge 62, Folge 111 hatten wir das schon mal äh, und zwischendurch auch immer, wieder, auch immer wieder erwähnt. Aber trotz allem, ähm, ja, gibt es welche, die neu einsteigen, aber es gibt auch welche, die das dann doch nochmal vertiefen möchten. Es geht um den Lievito Madre. Das ist, ja, was ist das denn? Das ist eine bestimmte eine, Art von Sauerteig, oder? Ein
0: heller, milder Sauerteig, den man für alle Hefeteige nehmen kann, also auch für süße Hefeteige. Also, milder Hefetzor Sauerteig
1: heißt, der, 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 ist nicht so knallig wie sowas, was in so einem klassischen ja, Roggenbrot du, drin ist, oder? Genau,
0: so. dann hast du ja einen Roggensauer, oder es gibt Reissauerteig, oder mhm. es gibt, du kannst aus allen Mehlen, aus dunklen Mehlen Sauerteig machen, und der ist eben aus hellem Mehl.
1: Okay. Und macht dann das das Gebäck war Einfach elast saftiger?
0: elastischer, saftiger. Macht, dass es nicht so schnell nachtrocknet. Das hält hat ja länger. Der, hält länger, hält frischer. Ähm, ja, und, und es und ist einf einfach ein super Ergebnis.
1: Und Sauerteig impliziert immer, dass das Gebäck dann dadurch sauer schmeckt, aber das ist nicht wirklich so, ist oder? gar nicht so,
0: nee. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern einen Hefeteig aus dem Kühlschrank, den hatte ich eigentlich ganz vergessen, dass der noch drin war. Der war jetzt vier Tage im Kühlschrank und da entsteht ja auch ein Säuerungsprozess, wenn der vier Tage im Kühlschrank ist. Und da habe ich gestern dann, ah, Gottes Willen, ich habe ja noch Hefeteig schnell verarbeiten. Dann habe ich gestern kurz aus dem Hefeteig, zwar ein salziger Hefeteig, Brezeln gemacht, die waren wunderbar. Also dies, diese Angst vor diesem Sauerteig ist
1: ja <lacht> Also da, euer euer Gebäck wird nicht sauer dadurch, es wird Nein. nur saftiger. Das hat äh, heißt Sauerteig, weil er halt ähm, wenn man ein ihn so konzentriert Kehrprozess hat, genau. so ein Und wenn man den so mhm. kann, also wenn man ihn quasi mit dem Löffel essen würde, den den Sauerteig, der nur einen ganz kleinen Teil des Gebäcks ausmacht, dann mhm. würde man tatsächlich merken, dass mhm. es sauer ist, aber das ja, Gebäck nicht, selber wird nicht sauer dadurch. Genau.
0: Also probiert's einfach mal aus, Gut. es ist eine tolle Hilfe für den Hefeteig.
1: So, jetzt haben wir ja unsere Fragebox, fragt Trudel, das findet ihr auf glutenfrei-kochen.de, auf dem Podcast und an den grünen Knopf, wo fragt Trudel draufsteht und was ihr da reinwerft, sammeln wir und äh, nehmen es zusammen in eine ja, frage und Antwortsendung, die ab und zu mal hier kommt. Aber manchmal, so wie letzte Woche, zum Thema Zeltlager, glutenfreies Zeltlager, ähm, manchmal haben wir so einzelne Fragen dazwischen, wo wir sagen, oh, die sind, aber die, das war eine Frage, da könnte man vielleicht nochmal doch eine ganze Sendung drüber machen. Und so ist es mit Tina. Tina, du bekommst also jetzt hier deine eigene Sendung. <lacht> Gratuliere. und ähm, Wunderbar. Und die Tina fragt folgendes. Hallo Trudel. Ich backe meine Brote schon einige Zeit mit dem Lievito Madre. Diese werden richtig gut und meine Tochter liebt sie. Trotzdem bin ich mir immer wieder mal aufs Neue unsicher und möchte gerne deine Meinung dazu hören. Am Tag vor dem Brotbacken aktiviere ich den Lievito Madre mit Wasser und Mehl.
0: Mit nach Mineralwasser, bitte.
1: Mit Mineralwasser, okay, so ja, hat, sie, hat sie nicht geschrieben.
0: Mineralwasser, das ist wichtig, dann kriegt er einen besseren Schub.
1: Okay, ähm, also, aber sie, sie schreibt mit Wasser und Mehl, vielleicht meint hm, sie Mineralwasser, ja, ja, nach deinem so. Rezept und lasse ihn über Nacht bei Zimmertemperatur gehen. Der Rest kommt anschließend wieder in den Kühlschrank. Ich backe normalerweise nur einmal pro Woche Brot. Kann ich den Lievito Madre aus dem Kühlschrank innerhalb dieser Woche, auch ohne das Aktivieren, kurzfristig verwenden?
0: Kann, kannst du machen. Also ich mache so, zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich die nächsten ein, zwei Tage wieder backe, mache ich gerne äh, gleich ein bisschen mehr, mache ein zweites Gläschen Lievito Madre äh, und stelle es in den Kühlschrank und ich nehme das auch aus dem Kühlschrank. Er, Schafft ein bisschen besser, wenn er Zimmertemperatur hat, ah, aber okay. es, es geht.
1: Also die, 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 die Hefen, die da drin sind, werden aktiver ja, ja. quasi. Bis
0: der Teig dann so weit ist, hat es dann auch die Temperatur, die es braucht, um äh, einen Schub zu geben.
1: Genau, weil sie fragt dann weiter, oder nach wie vielen Tagen soll er wieder aktiviert werden? Was wäre denn da normal?
0: Also du kannst was, ihn… Aber erklär mal
1: ganz kurz ja. für alle, die neu sind, was heißt denn aktivieren eigentlich?
0: aktivieren heißt also ich hebe ich bewahre immer zwei bis drei Esslöffel von diesem lievi nicht vergessen wenn ihr backt wenn, also, wenn ihr einen habt man zweigt sich den quasi
1: vorher man ab man
0: zweigt den ab zwei bis drei Esslöffel in einem Gläschen ich habe so ein kleines äh, Weggläschen mit einem losen Glasdeckel weil der ja auch arbeitet und weil halt Glas äh, absolut äh, unproblematisch <lacht> ist weil es eben ja Metall könnte auch könnt ja mal schimmelig werden und damit habe ich super gute Erfahrungen. Also, das
1: Deckelchen liegt nur auf, damit dann, weil, weil der auf, ja Gas entwickelt, damit da nichts explodieren kann.
0: Der wächst manchmal im Kühlschrank noch ein bisschen weiter. Mhm. Und er kann immer wieder aktiviert werden. Er kann bis zu drei Wochen im Kühlschrank stehen. Das sind meine eigenen Erfahrungen. Und äh, aktiviert werden. Ich habe auch schon eine Nachricht gekriegt: oh, mein Lievito riecht nach Aceton. Also nach Nagellackentferner. Das ist erstmal
1: nicht schlimm, oder?
0: Nö, das ist erstmal nicht schlimm. Die hatten dann weggeschmissen. Und es ist schade, wenn er wegschmeißt. Das ist, wenn er lange steht, kriegt er diesen Geruch. Wenn du ihn dann aber wieder aktivierst mit Mineralwasser, kohlensäurehaltigem Mineralwasser und hellem Mehl, dann verschwindet dieser Geruch. Also da,
1: da, da, wir müssen uns das also so vorstellen, dass dieser Lievitomatre, also diese paar Esslöffel, die da in einem Glas drin sind, mhm. werden quasi mit Mehl und Wasser und dem Mineralwasser gemischt. Und dann lässt man ihn... Erstmal stehen und dann können sich da drin quasi diese, diese Hefekulturen wieder vermehren und dann zweigt man davon wieder was ab. Das ist aktivieren. Ja,
0: das ist aktivieren und ich empfehle euch auch immer, friert euch auch eine Portion, also gerade diese drei Esslöffel mhm. ein für alle Notfälle, wenn mal was passiert oder wenn ihr zum Beispiel mal zu einer Kur gehen müsst oder länger in Urlaub, dann friert euch einfach den Lievito ein geht bei Zimmertemperatur äh, wieder rausstellen und wieder aktivieren.
1: So jetzt, jetzt jetzt möchte sie aber doch wissen, die Tina, ob sie das auch spontan ohne aktivieren machen kann. Also sie schreibt, es ja. kommt ja häufig vor, dass sie ihn gerne verwenden würde, bin mir dann aber unsicher, ob er spontan aus dem Kühlschrank verwendet werden kann ohne kannst das aktivieren. Du,
0: kannst du ohne Probleme machen, Tina?
1: Das heißt aber das heißt, sie würde dann quasi ihr ganz normales Backrezept machen und den da reinrühren.
0: Ja, aber, aber da du, müsste sich
1: was abzweigen wieder. Ja,
0: ja, du kannst dann nur die Hälfte von dem im Kühlschrank. Deshalb mache ich dann. Manchmal ein zweites Glas im Kühlschrank, dass ich für solche Fälle etwas habe. Also du musst natürlich deine zwei bis drei Esslöffel musst du aufbewahrt haben. Aha. Und wenn du spontan backen möchtest und das ganz nimmst, dann hast du es ja nicht mehr.
1: Genau, es ist weg. Das ist die Frage. Also das heißt, sie kann dann eigentlich nur die Hälfte davon nehmen ähm, und den anderen Teil äh, auf die Seite tun. Ja. Dann hat sie aber weniger übrig fürs nächste Aktivieren. Ja,
0: deshalb hebt einfach mal vier bis fünf Esslöffel auf. Also mehr. Na, na können das halbieren
1: aber also also man muss jetzt nicht man darf jetzt doch spontan sein wenn man so ein -Vitum, macht. auf jeden Fall verwendet. also
0: ich mache das öfters mach das ruhig probier's. Gut. kein Problem
1: alles klar also wir haben die Folgen wo wir das schon mal alles ganz ausführlich äh, erklärt haben die Folge speziell die Folge 62 und die Folge 111 äh, haben wir nochmal verlinkt in den in der Beschreibung zur Sendung das findet ihr entweder im Web direkt unter der Sendung oder ihr findet es in eurem Podcast Client ähm, da ist das dann auch mit drin. Außerdem haben wir noch mal ein paar von den typischen Rezepten äh, in, in die Notizen getan. Zum einen den Hefeteig mit Lievito Madre und Quark und dann das süße Hefegebäck zu Ostern. Das sind so, Ostern ist es rum, aber das kann man ja auch zu anderen Jahreszeiten machen. Ähm, aber
0: wie gesagt, wenn ihr mal diesen Lievito Madre habt, werdet ihr nicht mehr Nee, vielleicht nicht mehr ohne ihn backen.
1: Also, für alle, die das jetzt schon dreimal hier in der Sendung gehört haben, es aber immer noch nicht getan haben, jetzt ist der Zeitpunkt, den mal auszuprobieren. Es gibt keine Entschuldigung, ihr werdet, äh, ihr werdet es nicht bereuen, ganz im Gegenteil, ihr werdet glücklich sein, wenn ihr das dann auch habt. Nicht wahr?
0: Ja, Gut. genau so. Alles
1: klar, dann war es das wieder für diese Woche und wir kommen bald wieder. Falls ihr in der Zwischenzeit Entzug bekommt und vielleicht mal noch mal alte Folgen nachhören wollt, wie gehabt in eurem Podcast-Client sind die Folgen drin oder ihr geht auf glutenfrei-kochen.de dort auf den Podcast und da habt ihr noch 144 weitere Folgen zu allen möglichen glutenfreien Themen. Bis dann, macht's gut und tschüss.
0: Bis dann, tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de